0: Psst. Hä? Psst! Hey du da! Wer ich? Ja, du! Komm mal rüber!
1: Ähm, okay. Kike Ge Plauder feiert Jubiläum. Was? Jubiläum? Psst,
0: nicht so laut. Was?
1: Jubiläum?
0: Ja. Und? Bist du dabei?
1: Da fragst du noch, klar bin ich dabei. Und auch, dabei. 57 Ausgaben, 12 Monate, 3 Geeks. Geekgeplauder feiert sein erstes Jahr und wir laden euch herzlich dazu ein, mit uns diesen besonderen Augenblick zu ehren. Schnappt euch ein Geburtstagshütchen, lasst es Konfetti regnen und die Korken knallen. Herzlich Willkommen zum 58. Mal, liebe Nerds, Geeks, Otakus, Weeps, werte Gäste. Mein Name ist Jengis und ich begrüße euch zu unserer Jubiläumsausgabe, zu unserem First Anniversary, unserem ersten von hoffentlich noch vielen Jahrestagen. Und was wäre ein Jahrestag ohne den geliebten Partner an der Seite? In diesem Fall sogar Polygam, denn ich habe das Glück, gleich zwei wunderbare Personen an meiner Seite zu wissen. Die konnten heute nicht, aber dafür sind Philipp und Toni da. Hey Jungs. <lacht> Moin. <lacht> Grüß dich. Direkt mal geroasted. Das ist früher am Morgen. Ich dachte, das ist die beste Methode, um euch wach zu kriegen.
2: <lacht> geht's euch gut? Ja, also ich kämpfe gerade ein bisschen mit der Erkältung, aber den, mir geht's soweit ganz gut und ich freue mich auf die Folge heute.
1: Es ist witzig, den Opener hast du beim letzten Mal auch gebracht. Und äh, ich habe dir ja gesagt, es ist verdächtig, wie häufig du krank und erkältet bist, Philipp. Aber ich finde es schön, dass Echt, du Echt jetzt? War ich letztes Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> letztes Mal ging es auch darum, dass du verschnupft bist, dass du dich bei unseren Zuhörern äh, höflich, wie du bist, dafür entschuldigt. Und, äh,
2: ah ja, stimmt. Ja,
1: An der Stelle, Leute, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Philipp sich für sein Schnupfen entschuldigt. Ja. Toni Sanne. Was geht bei dir? Alles frisch?
0: Ja, mir geht es den Umständen entsprechend. Ich bin halt auch krank heute mal. Ne? Den Opener habe ich noch nie gebracht, ehrlich gesagt. Aber naja, ich bin, ich bin ein bisschen krank. Alles okay. Aber Mental geht's mir gut, ich freue mich sehr auf die Folge, also ja. wir haben jetzt auch
1: echt schon lange nichts mehr zusammen aufgenommen, ne? Definitiv, es wird auch immer seltener, dass wir drei äh, zusammen äh, zur selben Zeit am Mikrofon sitzen und deswegen freue ich mich natürlich über jede Gelegenheit äh, zu dritt etwas aufzunehmen. Aber tut ich muss sagen, äh, deine geile, tiefe Pornostimme, ne? Die kaschiert das ja sehr gut, dass äh, du <lacht> erkältet bist. Man hört's <lacht> nämlich kaum bis gar nicht. Ähm, um.
0: Die Sache ist die, ich glaube, die wird halt einfach noch tiefer, wenn ich erkältet bin. Ne?
1: Geil, dann profitieren wir ja alle von deiner Erkältung.
0: <lacht> ja. Kann es sein, dass ihr, ihr beiden Frechdachse, mir Covid an die Tür klingeln geschmiert <lacht> habt? Genau zu diesem Zweck, ja. <lacht>
1: das war alles geplant, natürlich, genau. Genau darauf hat er es abgesehen. <lacht> Ey, aber äh, was soll das ich denn so sagen? Schlimm. Eigentlich bin ich der gestraft von uns dreien. Mir sagt man nämlich nach, dass ich äh, von Grund auf immer etwas nasal klinge. Dabei bin ich kerngesund und bin nicht verschnupft. Also lieber gelegentlich verschnupft als immer verschnupft klingen, aber dafür gesund sein. Also, das ist <lacht> <lacht> auch nicht ganz so cool. Seid ihr bereit für die heutige Folge, Boys? Sowas von.
2: Aber Logo.
1: Also eins vorneweg, wir hatten ja ursprünglich geplant, die Folge vergangene Woche zu releasen, aber es ließ sich leider nicht zeitlich einrichten, deswegen holen wir sie jetzt nach. Das tut unserer Lust natürlich keinerlei Abbruch, ganz im Gegenteil, da hat sich natürlich umso mehr die Lust nach einem Jubiläum, das überfällig ist nun, angestaut und dieser Lust wollen wir jetzt natürlich freien Lauf geben. Und an dieser Stelle, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen schwärmen und schmachten, uns erinnern mit Schmetterlingen im Bauch. Ganz so, wie es sich für einen Jahrestag gehört. Wir blicken zurück, wir blicken nach vorn, aber auch mal beschämt hinunter. Lasst euch überraschen und begleitet uns und feiert mit uns unser erstes Jubiläum. Und ich glaube, am sinnigsten ist es zunächst mal zu rekapitulieren. Wann hat Geekgeplauder begonnen? Wie? Und vor allem wieso? In diesem Zusammenhang, was würdet ihr sagen, Jungs? Was an euch und eurer Persönlichkeit weckte in euch das Bedürfnis nach Geekgeplauder?
2: Also bei mir war es ganz klar, dass mir der Austausch bei gewissen Themen gefehlt hat. Ich habe zwar so ein paar Leute, die ähnliche Interessen haben, aber die sieht man halt auch nicht so oft. Und äh, man kann auch nur, ich sag mal, mit, bis zu einem gewissen Grad über gewisse Themen sprechen. Und ich irgendwie fehlte mir da noch so der Austausch. Und dann, durch einen zufälligen Forenaufruf. <lacht> kam der Jengis ins Spiel. Genau, genau.
1: Aber dazu kommen wir noch gleich. Toni, wie sieht's bei dir aus? Warum geekeplauder?
0: Ja, das habe ich bis heute nicht begriffen.
1: Nein, ähm, <lacht> <lacht>
0: also, nein, also das war, war ganz interessant. Ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, ich, ich meine, es war letztes Jahr, ungefähr um, ja, nicht um diese Zeit, äh, ein paar Monate später, war ich in, äh, in Quarantäne. Und ich habe ganz, ganz viel über meine neuen Projekte nachgedacht und hatte viel Zeit, die weiterzuentwickeln und, ne, hab auch viel gezeichnet, viel gepostet in dem Moment. Und ich bin dann irgendwann wieder, man muss, äh, man muss wissen, bei Philipp und mir ist das so eine On-Off-Sache immer gewesen. Wir, wir haben <lacht> mal, haben wir ganz intensiven Kontakt gehabt und dann haben wir auch mal, keine Ahnung, ein ja oder so nichts voneinander gehört, tatsächlich.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber das, war, war immer in Ordnung so, ne? Das war so, man hat dann wieder gesprochen und das äh, war dann so halt so, als wäre es gestern gewesen, ne? Ja. Dann, ne? Und genauso war es dann halt auch. Und dann hat, ähm, ich weiß noch, äh, Philipp hat mir so ein Video geschickt, wo er da, war das Rocket Beans TV?
2: Kann sein, ja.
0: Da hast du mir so, so ein Video geschickt und ähm, wo sie dich quasi vorgestellt haben. Und kurz darauf hast du äh, gesagt, hier übrigens, by the way, ich mache... Ähm, ich mache hier auch ähm, mit äh, jemandem so einen Podcast zusammen. Hör doch mal rein. so Und dann ähm, habe ich tatsächlich, während ich meine Projekte gemacht habe, habe ich euren Podcast gehört und das war sehr, sehr nice. Und irgendwann, ich glaube, Philipp, der Impuls kam von dir, dass du die Idee hattest, dass ich mal mit reinkomme, weil ihr mal über Anime sprechen mhm. wolltet und ich da ja so ein bisschen drin bin in diesem Game.
1: Ne? So.
2: Genau. Du hast da die wesentlich größere Expertise als ich. Und das hat sich halt perfekt angeboten.
1: Aber wenn ich da kurz was einwerfen darf, ja, was ich dem Philipp halten muss, als das Ganze begonnen hat, hat der Philipp gleich von Anfang an gesagt, du, in Sachen Anime bin ich nicht so bewandert, aber gib mir Hausaufgaben. Sag mir ruhig, guck das und das und ich guck das und bereite mich darauf vor. Also, gerade zu Beginn hat er noch sehr viel Motivation gehabt, sich da reinzuknien. <lacht> Heute auch, aber damals ja. halt schon mehr. <lacht> ja, verzeiht Toni, fahr fort.
0: Ähm, okay. Also, und dann war es ja geplant, dass ich äh, als Gast teilnehme. Dann haben wir, soweit ich weiß, haben wir dann mal telefoniert und so. Und ich fand es ganz cool. Ich fand es eine coole Möglichkeit. Ich hatte so keine
1: Podcast-Erfahrung, was man bei den ersten
0: Aufnahmen halt auch echt noch gemerkt hat. So.
1: Heute bin ich gleich zweimal nicht alleine, denn es stößt dazu ein illustrer Gast. Jemand dem der Zeichenstift ebenso gut liegt wie seine Faszination für den Fernosten. Ich begrüße in der Runde den einzig wahren Toni.
0: Hey, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Toni. Ich freue mich sehr auf diese Gelegenheit. Für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz was über dich.
0: Ja, hey. Also, ich bin Toni und wie der Jengster das schon so wunderbar eingeleitet hat, äh, bin ich äh, bei den Kreativen unterwegs, ja. Ich äh, habe meine Kunst so ein bisschen in die fernöstliche Richtung geschoben. Ich möchte damit so fernöstliche Weisheiten und äh, Philosophie im Kern zen-buddhistische Sachen halt vermitteln. Und, und dann ging das ja los mit hier, ich teile es auf meiner Instagram-Story und zack. Und das hat ich fand, das hat sehr, sehr schön harmoniert, gleich von Anfang an. Und Jengis und ich, wir kennen uns bis heute nur auf virtueller Basis. Das muss man mal dazu sagen. Das ist total erstaunlich, ähm, wie gut wir drei als Team zusammengewachsen äh, sind, obwohl wir uns irgendwie, also Philipp und ich, wir haben uns ja halt schon getroffen, ne? wir kennen uns ja schon lange. Aber Jengis äh, könnte auch ein Programm aus der Matrix sein. Also wir.
1: Ich <lacht> bin das große Mysterium. Ich bin die Stimme hinter Geekgeplauder. <lacht>
0: So eine KI, die, die uns vorgaukelt, dass es Menschen gibt, die mit uns reden wollen Ja
1: genau, vielleicht bin ich auch nur eine Einbildung Vielleicht bin ich eure innigste Fantasie
0: Das, äh, das wäre auch voll witzig, wenn man so auf der Ton nur Philipp und mich reden hört Und wir die ganze Zeit mit dir reden Und das einfach die ganze Zeit so gar nichts Ja dieser,
1: dieser Fight Club äh, Plot ja. ist In Wirklichkeit bin ich nur eine weitere ja, genau, genau. Persönlichkeit Frag dich nur noch von wem
0: naja, und äh, dann habe ich halt gemerkt, da ist was und das ist ähnlich wie bei Philipp. Ich habe ähm, euch das schon mal äh, im Einzelnen so erzählt. Ich hatte ja auch schon mal mit ähm, mit äh, anderen Leuten so, so ein Forum äh, über so Geek-Stuff und sowas und das hat sich so im Sande verlaufen und ich hatte damals auch voll die Ambitionen, das wurde nicht so nicht so mit offenen Armen empfangen, da, da wurde man eher so ein bisschen weggebissen, deswegen, weil da so ein großer Konkurrenzdrang war. Aber ganz anders bei Geek Geplauder. Hier war das so, die die Ambition und das, das Engagement, das kam gut an. Und ähm, da habe ich gemerkt, wow, also das macht ja richtig Spaß so, ne mit, mit euch diese Sachen zu machen. Und schließlich bin ich dann ja von meiner Gastposition zu einem festen Bestandteil von Geek Geplauder geworden und bin es heute noch. Und ich muss sagen... Ich habe keinen Bock mehr, das ist meine letzte Folge. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist äh, fantastisch.
1: Ich will jetzt keine Sprichwörter klopfen, aber Toni weiß ja, wie es heißt. Wie man in den Wald hineinruft, so schaltest es heraus. Und äh, na, insofern auch danke für deine Ambition und danke für, für die Dynamik, die du mit reingebracht hast und äh, für all die Ideen, äh, für all die Arbeit, die du auch hinein investiert hast, das äh, beflügelt natürlich auch sehr. Und insofern, Geekplauder war nicht schon immer das, was es ist. Und das ist zu einem großen Stück auch dein Verdienst.
0: Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich muss aber auch sagen, und Philipp wird das wahrscheinlich bestätigen können, umso mehr so ein Produkt, so ein gemeinsames Projekt Wächst, desto, desto mehr wird das zu so einem, wie so ein Baby, so, ne, was man so hütet und pflegt und was einem dann halt auch irgendwann nicht mehr egal ist, so, ne, wo man denkt, so, Mensch, das ist jetzt so unseres, ne, und, ähm, das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und dann ging es ja auch irgendwann los, dass, dass die Community größer wurde und man sich ausgetauscht hat und man gemerkt hat, okay, es ist nicht nur ein cooles Projekt, was wir, was wir halt voranbringen, sondern wir erreichen damit auch Menschen, und die erreichen uns und wir tauschen uns aus und also das in so kurzer Zeit ist da so eine schöne große Sache draus geworden und ich bin echt froh, Bestandteil zu sein, also
1: macht Spaß. Auf jeden Fall, definitiv. Und ich finde mich da auch absolut wieder, in eurer Beschreibung, auch bei mir war es natürlich in erster Linie ein äh, unbeschreiblich großes Bedürfnis, äh, das ich stellen wollte nach Austausch mit Gleichgesinnten und äh, wir sind ja alle ungefähr im selben Alter, äh, behauptet der Älteste immer gerne, <lacht> Gut, so viele Jahre trennen uns ja nicht voneinander. Aber äh, sind ja alle Kinder der 90er und als Kind der 90er habe ich halt auch äh, viel vor dem Fernseher gesessen. Ne? habe viel gespielt, viel geguckt, Cartoons, Disney-Filme auf VHS. Ich habe Atari und SNES und Gameboy besessen, PlayStation N64, so das ist so unsere Ära. Durch diese ganzen Eindrücke hat sich über die Jahre dann auch so dieses abgrundtiefe Bedürfnis dann aufgestaut, auch über diese Leidenschaften zu sprechen. Und ich habe schon immer eine große Affinität gehabt für Nerd-Content, egal ob es Filme, Serien, Games, Anime, Manga waren. Dann habe ich schließlich irgendwann im Erwachsenenalter Podcast für mich entdeckt, mit inhaltlich äh, meinen Interessensgebieten, was für mich echt so eine Offenbarung war und mir völlig neue Möglichkeiten öffnete. Gerade als jemand, der viel beschäftigt ist, begrüße ich halt alles, was ich so ich sag mal, nebenbei machen kann, so neben der Arbeit oder auch kombinieren kann, beim Zocken oder ähm, beim Schneiden oder was auch immer. Und dafür hat sich, beziehungsweise eignet sich Podcast ideal. Deshalb höre ich auch heute noch sehr gerne Podcasts. Und ich würde sagen, dass der Konsum von Podcast tatsächlich einen Großteil meiner Freizeit ausmacht. Aber weil es geeignet ist, tatsächlich auch ein Stück weit an ähm, meiner Arbeit mitbestimmt. Und aus dem vielen Konsum von Podcasts hat sich dann äh, schließlich das äh, starke Bedürfnis entwickelt, selbst einen aufzuziehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil es mir quasi immer beim Zuhören unter der Zunge brannte, meinen Senf dazuzugeben.
2: Ja, oh, Doch, das kenne ich sehr gut. Genau das,
0: genau das hatte ich schon, als ich euren Podcast gehört habe und nebenbei gezeichnet habe oder sonst irgendwas. Da habe ich schon gedacht so, oh, da könnte ich jetzt auch was. zu sagen. Und manchmal habe ich das auch heute noch, wenn, wenn ihr beide ähm, eine Folge aufnehmt und ich irgendwie verhindert war. Und dann denke ich so, oh Mann, da könnte ich jetzt voll was zu sagen. So.
1: <lacht> Geht mir ganz genauso. auch bei den Folgen, die ihr zusammen aufgenommen habt. Äh, super unterhaltsam, ne? ich, ich höre euch auch sehr gerne zu. Aber es ist halt auch mal interessant, mal nicht an einer Plauderrunde bei Geekgeplaudert teilzunehmen und mal nur euch beiden zuzuhören. Klar gibt es da dann auch wieder oft Momente, wo man denkt, oh, da würde ich jetzt auch gerne was dazu sagen. Aber es ist auch ein totaler... Hochgenuss, sage ich mal, euch beiden äh, beim äh, Fachsimpeln zuzuhören.
2: Mein Name ist Philipp und ich begrüße euch heute zu einer besonderen Ausgabe von Geek Geplauder. Denn der gute Jengis ist leider nicht da und neben mir ist noch der werte Toni. Hallo,
0: bei mir ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Ja, okay, Jengis ist heute nicht da, ist mal ein bisschen ungewohnt so, ne? Aber wir haben ja auch das ein oder andere Thema noch in der Hinterhand, worüber wir sowieso mal sprechen wollten. Ähm ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt, oder?
2: Heute wollen wir nämlich über die Zeit sprechen, die vielleicht einige von euch noch kennen, und zwar die Zeit vor dem Internet.
1: Ich wollte schließlich einen kompromisslosen Sammelort für Nerd-Themen aller Art. Ein, ich sag mal, Spielplatz, auf dem ich mich mit Gleichgesinnten austoben kann und anderen Menschen dieselbe tolle Unterhaltung biete, wie ich sie von meinen heißgeliebten anderen Podcasts bekommen habe. Und gleichzeitig wollte ich ein Ventil, ein Kontrast zum Alltag, sowas wie einen Grenzübergang, wenn man so will, zwischen Nerdlife und allem anderen. Und genau das stellt Geek Geplauder für mich dar. Mit diesem Anspruch habe ich damit angefangen im Prinzip. Und ich muss sagen, dass es mir mittlerweile sogar noch deutlich mehr gibt. Es erweitert meinen Horizont. Ich habe die Möglichkeit bekommen, interessante Menschen kennenzulernen, mit ihnen in Kontakt zu treten und mich kreativ auszuleben. Das hatte ich mir zu Beginn alles noch gar nicht so ausgemalt. Und ich denke, wir sind an dem Punkt, wo Geekgeplauder tatsächlich so ein bisschen über die Grundidee hinausgewachsen ist.
0: Also ich hatte, als ich eingestiegen bin, überhaupt gar keine Idee. So Ich, ich habe überhaupt keine Idee davon gehabt, was für Ausmaße das haben wird. Und ähm, mir war vollkommen klar, ne, dass Community, Pflege und so und der Kontakt, das wichtig ist, ähm, ich weiß nicht, ihr werdet das bestätigen können. Am Anfang ist ja, hat man ja wirklich nur so, so seine eins, zwei Leute, die sagen, ja, schick mal den Link von der Folge und sowas. Ne? Und mittlerweile tauschen sich die Leute ja untereinander sogar aus. Ne? Und das ist, äh, das ist so schön zu beobachten, weil da sich ja auch Menschen kennenlernen, sage ich mal, man kann immer gar nicht ahnen, wo das Ganze noch hinwächst. So, jetzt überlege ich, wie lustig wäre das, wenn wir wenn wir mal drüber sprechen, keine Ahnung, dass wir, dass wir uns zu dritt treffen und vielleicht auch mal die Kamera drauf halten und wer weiß, ne? Ich meine, so ein Projekt kann ja, wenn es erstmal Wurzeln geschlagen hat, in unendliche Höhen
1: wachsen, sage ich mal. Ja, so. definitiv. Und das ist das tolle. Ich glaube, dass halt diese Eigendynamik, ne, die du gerade beschreibst, dass Plauder tatsächlich schon mittlerweile diese Eigendynamik angenommen hat, so dass Leute einander kennenlernen, dass man sich auf Basis dieses Projekts auch austauscht. Es ist wahnsinnig toll, das zu beobachten. Und Philipp hat es ja vorhin angeschnitten. <lacht> Wollen wir noch mal kurz uns zurück erinnern, wie es denn angefangen hat beziehungsweise Wie wir einander geraten sind. Ich hatte wie auch ihr in meinem eigenen Umfeld wenig Menschen, die solch passionierte Nerds sage ich mal sind wie ich. Aber ich wollte auch das Projekt gleichzeitig mit jemandem aufziehen, den ich nicht kannte, weil ich dachte, daraus ergibt es schon viel Neues, wovon der Podcast nur profitieren kann. Deshalb fragte ich mich in äh, einem der Foren um, in denen ich aktiv war, das äh, zuvor äh, erwähnte Forum von äh, Philipp. Und ich war, muss ich sagen, überrascht, wie viele Menschen interessiert waren und selbst ein ausgeprägtes Redebedürfnis hatten. Und jeder dieser Personen war auf seine Weise einzigartig und sehr interessant. Ich habe mich dann aber schließlich für Philipp entschieden. Was ich nicht bereue?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, was du bereust. <lacht> <lacht>
1: Nee, das ist absolut nicht. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, eines unserer ersten Themen während dem Kennenlernen war der gemeinsame Nenner Evil Dead. Ja. So Sam Raimi im Allgemeinen Evil Dead und also direkt habe ich gemerkt, okay, ich habe da so, ich habe es mit einem ebenso kranken Geist wie meinem zu tun und <lacht> <lacht> ab dem Moment, äh, ja war es eigentlich schon um uns geschehen. Und mir war, muss ich sagen, auch ziemlich früh bewusst bei Philipp, ja, das passt auf jeden Fall. Das macht Spaß und ich habe es da mit jemandem zu tun, der genauso ein Redebedürfnis hat über all den Nerdkram der sich bei ihm angestaut hat, wie ich. Und ich hatte mir ein Mikro damals besorgt, vor dem Start bereits erste Aufnahmen gemacht, um mich schon mal so ein wenig auszuprobieren. Und das erste Mal muss ich sagen, aber die eigene Stimme zu hören war zunächst ein Schock. Und ich musste ernsthaft abwägen, ob ich das jemandem wirklich antun möchte.
2: Ja, also ich muss sagen, ich kann meine Stimme bis heute absolut nicht ab und ich muss mich durch die Folgen, wo ich dabei bin, auch echt durchquälen. Eure Parts <lacht> sind super, ich mag eure Stimmen sehr gern und es ist angenehm zuzuhören, aber ich kann mich selbst absolut nicht hören. Das ist Bisschen kontraproduktiv für den Podcast, aber ähm, der Austausch macht Zeit halt mit euch.
1: Aber oh, Philipp, ich kann dich beruhigen. Deine Stimme ist nicht halb so schlimm, wie du sie <lacht> wahrnimmst. Äh, keine Sorge. Es ist schon berechtigt, ja, aber nicht so schlimm, wie du jetzt denkst. <lacht>
0: <lacht> also, das mit der Stimme, ich kenne dieses Phänomen, dass man seine Stimme hört und denkt, Hö, die hört sich ja ganz anders an als in meinem Kopf. Aber ich habe als Jugendlicher sehr, sehr viele Filme aufgenommen. Philipp weiß das auch noch. Philipp ist ja selber viel mit der Kamera unterwegs gewesen so in seiner Teenager-Zeit. Und das war bei mir halt auch so. War auch eine gemeinsame Komponente, die wir relativ früh in unserer Freundschaft entdeckt haben. Und dadurch, dass ich relativ viel hinter und vor der Kamera war und da auch ein bisschen gequatscht habe, kannte ich das schon. Ich kannte das schon. Mein, mein Vater selbst hat früher auch viel mit Filmschnitt und Kamera gemacht und da habe ich das als Kind quasi das erste Mal gemerkt, dass meine Stimme ja ganz anders klingt. so. Ne? Und ich würde sagen, ich habe mich da mittlerweile ganz gut dran gewöhnt. Wobei, wenn es um Sprachnachrichten geht und sowas, manchmal höre ich die auch noch ein zweites Mal ab, um zu gucken, wie sich das anhört. Aber, <lacht> aber eigentlich äh, komme ich mit meiner Außenstimme ganz gut klar.
1: <lacht> aber Sprachnachrichten sind immer so ein Phänomen. Ne? Vor allen Dingen, meistens klingt es anders, als man glaubt. So, Wenn ich eine einspreche, und sie mir hinterher dann anhöre, kann ich mal den den Kopf schütteln und frage mich, hä, wie, wer hat dir denn jetzt eingesprochen? So, Das war doch so gar nicht angedacht gewesen. Und dann passiert es auch schon mal, dass ich die eine oder andere Sprachnachricht verwerfe und dann nochmal neu aufnehme. Und dann versuche ich, den äh, Toni zu imitieren. Hallo, hier ist der Cengiz. Hast du denn heute Zeit für ein gemeinsames Essen? Spätestens dann erliegen mir die Frauen normalerweise immer.
0: Ja, ist klar. Weißt du, ich mach das so, ja. <lacht> Jengis, ja. du musst an deinem Imperativ arbeiten, ja? Nicht hast du Lust zu essen, sondern was isst du heute, wenn wir uns heute Abend treffen? <lacht>
1: <lacht> das ist ja, ich sag's doch eigentlich, Claudia, erweitert <lacht> man Horizont <Ach>, stetig.
0: <lacht> das ist ey, ich bin hier kein Date Doktor, ne? Mach das nicht, geht respektvoll mit euren Partnern um, das ist das wichtigste, okay?
2: Oh, Jengis, wollen wir kurz auf die Folge zu sprechen kommen, die wir mehrmals aufgenommen haben, die es bis heute nicht ja. gibt? Oh. Äh. <lacht>
1: auf die wollte ich noch reingehen. Okay. Auch ja. ganz witzig. Also die ersten drei Folgen waren Monologe, die ich alleine vorproduziert hatte, so also bevor das Ganze an den Start ging. Und äh, noch mal kurz äh, zwei Worte dazu. Man kann es so ein bisschen als Eckpfeiler meiner Person bzw. Interessen betrachten, weil die wichtigsten Dinge Erwähnung finden. So 90s TV, Gaming, Anime, Mystery, Schrägstrich Horrorfilm. Und dann die erste gemeinsame Aufnahme, die niemals das Licht der Welt erblicken konnte war, glaube ich, ein PlayStation-Spezial. Genau. Worin wir lang und breit über die Entstehung der Marke bis hin zu persönlichen Erlebnissen, favorisierten Games und heutigem Stand sprechen wollten. Das taten wir dann schließlich auch. Aber ich glaube, einer von uns beiden hat dann beim Talk vergessen, auf Aufnahme zu klicken.
2: Ja, irgendwas war da. Und wir haben sie, glaube ich, sogar noch ein mindestens einmal aufgenommen, und das wurde auch nichts. Also Wir haben sie auf jeden Fall zweimal aufgenommen und die gibt es leider bis heute nicht.
1: Also wir hatten zu Beginn alles andere als einen guten Run. Es hat echt nicht gut angefangen.
0: Warte, soll das, soll das wirklich heißen? Ihr habt zu zweit eine Podcast-Folge aufgenommen. Und einer hat die ganze Zeit in den Raum reingequatscht, ohne es
1: aufzunehmen, ja?
2: Naja, ich glaube, es lag an meinem alten Mikro. Das war halt mega schlecht damals noch.
0: Okay, okay.
1: Ich, ich meine, einmal hat es nicht mitgeschnitten. Also da hat dann tatsächlich einer im Podcast-Selbstgespräch geführt. <lacht> <lacht> Beim zweiten Mal war es dann die Qualität, meine ich. Aber mm. Junge, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben die Folge zweimal aufgenommen. Und ich meine auch, dass wir uns ordentlich verplappert haben. Wir hatten ja auch schön durchstrukturiert. Es war wirklich Ja. Sony's Playstation 1 ist in Japan im Dezember 1994 erschienen, im Folgejahr am 9. September in den USA, am 29. September in Europa und schließlich am 15. November in Australien. Unter dem Gehäuse schlägt eine 32-bit CPU mit einer Taktrate von 33,9 MHz und 2 MB RAM plus 1 MB VRAM. Bilder werden dargestellt in einer Auflösung zwischen 256 x 224 und 640 x 480 Pixel. Weltweit wurden insgesamt 102,49 Millionen Konsolen verkauft. Verkauft. Das meistverkaufte Spiel ist Gran Turismo mit 10,85 Millionen Exemplaren. Launch-Titel waren unter anderem Battle Arena Shinten, Raymond, Ridge Racer und Wipeout. Die Konsole erschien im Jahre 2000 in einer weiteren Variante mit Namen PS1, kurz vor dem Ende der Playstation 1 bzw. dem Release der Playstation 2. Es war ein cooles Playstation-Spezial ja, und haben hier und da Stories gedroppt. Richtig cool, ich erinnere mich noch an die Geschichte von dir und deinem Bruder, wie ihr in dem Wohnwagen gesessen habt nachts und Resident Evil gezockt habt. Und ich habe super gestaunt <lacht> drüber und dachte, ey, krass geil. Menge Spaß gemacht und so. Und dann irgendwann nach zwei Stunden, danke Leute, das war unsere erste Folge. Und dann, nee, sag mal nicht danke, hat irgendwie nicht gemacht. <lacht> Irgendwie, keine Ahnung. Also da war der Wurm drin und dann auch beim zweiten Mal hat es leider nicht hingehauen. Und dann beim dritten Mal gesagt, nee, das nehmen wir jetzt nicht ein drittes Mal auf. Also ein drittes Mal runterleiern, was ich schon alles gesagt habe, ist ja auch nicht mehr glaubwürdig. Und dann haben wir das verworfen und haben eigentlich gesagt, wir machen das nochmal, wenn ein bisschen Zeit Zeitverstrichen ist. Und ich finde, mittlerweile ist genug Zeit ins Land gegangen. Eigentlich könnte man das mal wieder in Angriff nehmen.
2: Ja, ach, das war auch eine super Folge an sich. Und
1: mittlerweile sind wir zu dritt, ne? Das ist noch ein Mehrwert, das zu dritt nochmal aufzuziehen.
0: Also, war das, ist das so ein Playstation 1 Special gewesen oder generell Playstation, Playstation? <lacht>
2: Wir hatten ursprünglich vor, zu jeder einzelnen Playstation-Konsole ein Special <lacht> zu machen. Und wir haben erstmal nur die Playstation 1 aufgenommen. Zweimal. Wir waren
1: super ambitioniert. Ja. Wir, wir hatten das geplant, stimmt. Wir handeln alle Konsolen ab. Super ambitioniert. Ja, bringen das zu Blatt mit Struktur und widmen uns pro Folge einer Konsole. Ja, genau. Wann und dann sind wir nicht mal über die Playstation 1 hinausgekommen.
2: <lacht> haben extra rausgesucht, wann welche Konsole erschienen ist, was das meistverkaufte Spiel war oder ist. Und ach, ja, das weiß ich noch.
1: Alle nennenswerten Fakten. Die Unternehmensgeschichte, äh, Mythen und äh, persönliche Geschichten, Eindrücke, wie gesagt, echt alles. Aber das Gute ist, mhm. ich habe äh, viele dieser Notizen noch äh, vorhanden. Also insofern, mhm. ich müsste nicht mehr bei Null anfangen, wenn wir diese Folge noch mal vorbereiten. Ich
2: müsste mal gucken. Ich glaube, ich habe die auch noch hier irgendwo auf dem PC.
1: Mit deinem Blut drüber geschrieben, verfluchte Folge. <lacht> <lacht>
2: Aber
0: das ist ja nicht die einzige Folge, die im Raum von Geist und Zeit verloren gegangen ist.
2: Stimmt welches denn warte mal wir hatten doch noch irgendeine da waren wir zu dritt ja
1: ja ja das ist eine offene wunde über die wir jetzt sprechen liebe zuhörer müssen wir mal kurz uns die blöße geben und die hose runterlassen wir hatten eine aussage ausgesprochen coole folge mit einem der einflussreichsten themen in meinem werdegang zum geek nerd und ich glaube bei euch war das auch ein thema das einen hohen stellenwert hatte
2: ja definitiv
1: wir haben eine Fragerunde gemacht und zwar mit dem thematischen Schwerpunkt äh, Fernsehen der 90er, meine ich.
2: Ja, Ja, das
0: weiß ich noch.
1: Ich will euch jetzt nicht die Nase lang machen, aber in der Folge haben sogar Toni und ich das Intro von Saber Rider gesungen.
2: <lacht> ja, stimmt. Zwar nicht
1: vollständig, aber zumindest einen gewissen Teil. Und ich hatte mal wieder dargelegt, dass das eine meiner Lieblingsserien ist, woraufhin dann natürlich gesäufzt wurde und auch sich der Tony beklagt hat und ich dachte noch oh super jetzt stehe ich alleine da und auf einmal fängt der Tony an mit seiner Engelsstimme Saber Rider zu säuseln.
2: Jetzt wo du das erwähnst, wir haben noch eine Folge, die nicht ausgestrahlt wurde.
1: <lacht> es stimmt, wir haben noch eine weitere zu Beginn mit Tony und da war aber jemand bestimmtes schuld dran. Ja, ich weiß. Ähm,
2: nee, da waren wir beide schuld, weil Toni und ich nichts kannten von dem, was du äh, vorgeschlagen hast. Mitten in der Folge. Und dann haben wir abgebrochen.
1: Ach, dann hatten wir darüber hinaus noch eine.
2: Ja, richtig. Ja, oh. <lacht> richtig, richtig. Von den 57 Folgen, die rausgekommen sind, waren 20.
0: Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Das ist äh, ganz normal. Nein, also äh, bleiben wir mal bei ne, eins nach dem anderen. Also die Folge, die Jengis äh, meint, die Traumata-Folge, wo wir quasi echt, wo wir überzeugt waren, dass es die beste Folge bis dahin äh, hätte werden können, die wir jemals hatten, das war wirklich ein richtiger Schlag in die Fresse, weil die war, die war so stimmig. Also als wir die Aufnahme beendet haben, das war so aus einem Guss, ne? Und Jengis, ich erinnere mich, du hast dir richtig viel Mühe gegeben, die zu bearbeiten, mhm. zu schneiden, Einspieler zu machen. Wir hatten viel Witz in der Folge. Wie gesagt, wir hatten Saber Rider. Yeah. Und ähm, dann geht einfach die Tonspur kaputt, Alter. Das ist ja
1: Also, das war ein Schlag in die Magengrube, von dem ich mich heute noch nicht erholt habe. Das ist, ne, wie Toni ausgeführt hat, das war echt so eine Bilderbuchfolge, die echt alles hatte. Von Jokes über äh, viel coole Formate, sehr viel Nostalgie, äh, selbst eine Gesangseinlage von uns. Also besser hätte es echt nicht laufen können. Die war im Kasten, ist glaube ich sogar meine Lieblings-Disney- Zeichentrickserie gewesen aus der damaligen Zeit. Darkwing Duck, Dark, der angelehnt war am Batman. Oh mein Gott, was war das für eine gute Serie. Also die habe ich ganz, ganz schwer abgefeiert. <lacht> Also bei
0: Gargoyles fand ich das Intro so geil, ne? Also dieser Schrei, oh, ja. <lacht> der ist so ikonisch. Uah.
1: Auf jeden <lacht> Fall, mega gut. Also ich glaube, eine der besten Action-Zeichentrickserien aus der Zeit. Ich habe also quasi mein PC damals dann mit dem
0: Röhrenfernseher verbunden und hatte so eine TV-Karte, hieß das damals. Und damit konntest du... Oh ja. Äh, den, den äh, TV-Ausgang kommst du auf eine, eine Videospur auf deinem PC ziehen.
1: Und das Schlimmste ist, ey, das ist, ich traue mich das eigentlich kaum <lacht> darzulegen, aber das Schlimmste ist, die war fertig. Ich habe tagelang an der Folge gesessen, ja, einen Einspieler nach dem anderen gebastelt und, ähm, Ah, was ist mir nochmal passiert? Ich muss es, ich hab's verdrängt, ey. So eine schlimme Erfahrung, das war echt so ein...
2: Ich
0: weiß, was dir passiert ist, Jagus. Ich weiß, was
2: dir... Ich glaube, eine Tonspur war weg, oder so ähnlich. Ach,
1: richtig. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In der letzten Sekunde, kurz bevor ich das Ganze dann finalisiert und die Tonspuren dann übereinandergelegt habe, habe ich versehentlich Philips Tonspur verrutscht, so dass... Philip um ungefähr fünf Minuten versetzt war. Und dann, nachdem ich das tat, ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist, nachdem ich das tat, habe ich die Datei abgespeichert und äh, sie unbrauchbar gemacht. Und äh, ja, leider so weitsichtig war ich nicht. Ich habe kein Backup gehabt. Also das war mir natürlich eine Lehre. Seit jeher mache ich immer zwei Backups. Ich habe mir direkt zwei externe Festplatten zugelegt und speichere Vorsichtshalber jede Tonspur insgesamt dreimal. Es ist einfach, also ich habe mich davon echt nicht erholt und ich habe, Jungs, ihr wisst noch, der Schock saß so tief. Ich habe erstmal äh, WhatsApp meinen Frust äh, breitgetreten und ähm, also das Thema müssen wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Nicht heute, wahrscheinlich auch nicht morgen, aber wenn ein wenig Gras darüber gewachsen ist, dann würde ich mich freuen, wenn wir das nochmal machen. Ja, gerne. Toni, Öl schon mal die Stimme, ne? Auch, wird dann gerne das Intro von Anfang bis Ende singen mit dir.
0: Ich, äh, ehrlich gesagt, wollte ich das für diese Folge nochmal anstimmen, als du es eben gesagt hast. Aber ist okay, wir können es auch auf die andere Folge <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wir heben uns das auf. Aber dann richtig. Ja. Yeah.
2: Und... Es passt thematisch relativ gut zu der Folge, die leider versammelt wurde. Wir hatten eine andere Folge mit dem ähnlichen Thema. Also ging es auch um TV-Serien aus den 90ern. Ich glaube, es waren die Samstagmorgen-Cartoons. Genau genommen,
1: soweit ich mich erinnere, waren es äh, Cartoons der 80er und 90er. Äh, speziell so Actionlastige Sachen. Die äh, üblichen Verdächtigen wie He-Man, Thundercats, ja. Marshall Bravestar. Solche Geschichten. Ich kenne immer noch nichts davon. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, wie sich dann herausgestellt hat, oh, äh, wäre ne eine Vorherabfrage sinnvoll gewesen, weil in der Folge hat Jengis mehrere Serien angeschnitten und Toni und ich kenne sie einfach nicht. Und das wurden dann so viele, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat, die Folge weiter aufzunehmen.
1: Aber das war für mich so weit der Gedanke, dass ihr das nicht kennen könntet. Weil wir schließlich aus derselben Generation stammen und ich der Meinung bin, dass jedes 90 s kid diese Serien verfolgt und gesehen hat. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als wir diese Folge aufgenommen haben. Und da hieß es bei einer Serie nach der anderen, kenne ich mich, kenne ich mich, kenne ich mich. Kenn mich. <lacht> habe ich mich gesehen, habe ich mich gesehen. Ich habe
0: zeitweise gedacht, Jenks, dass du einfach fünf, sechs Jahre älter bist als ich. Weil ich habe gedacht
1: Hey, das, das kann doch nicht sein, dass ich das alles verpasst habe. So was. Ach, ja. Naja, jedenfalls lief es ja dann darauf hinaus, dass wir gesagt haben, okay, das macht an der Stelle keinen Sinn. Und dann haben wir die Aufnahme abgebrochen und dann habe ich unter Druck, weil ich meine, dass wir die Folge schon angekündigt hatten. Das heißt, ich musste mir schnell was aus dem Ärmel schütteln, weil am nächsten Tag die Folge schon online gehen musste, glaube ich. Also, habe ich an dem Abend noch einen Monolog daraus gemacht und musste zunächst etwas abtippen, ja. um das repräsentabel vorzutragen. Ich weiß noch genau, wie ich äh, bis um 2 Uhr morgens äh, an diesem Text gesessen habe. Gerade weil mir dieses Thema so wichtig war, hatte ich natürlich auch so einen perfektionistischen Anspruch. Ja? Das heißt, ich hab, bin auch gar nicht mehr zum Punkt gekommen. Ich habe irgendwie viel länger dran gesessen, als man hätte dran sitzen sollen. Und dann habe ich anschließend noch aufgenommen, habe das natürlich auch einige Male verworfen. Naja, lange Rede, kurze Sinn, irgendwann um 6 Uhr morgens bin ich äh, völlig erschöpft ins Koma gefallen und erst nach zehn Stunden oder so wieder aufgewacht. <lacht> ich will euch nicht weiter mit Einzelheiten behelligen, lasst uns zum Wesentlichen kommen zu den eingangs erwähnten Zeichentrickperlen. Wie sollte es anders sein? Auf dem ersten Platz haben wir ein Urgestein der actionreichen Zeichentrickkunst und ein Sinnbild für stählerne Muskeln, ein Produkt der 70er Jahre, das jedoch erst 1983 den Weg ins deutsche Fernsehen fand. Entgegen seines Alters innerhalb der Serie sah man He-Man als deutsches Publikum bereits beim Kennenlernen die Staubschicht an, die sich über die Jahre darauf abgelegt hatte. Die Serie umfasste 130 Episoden, die in zwei Staffeln aufgeteilt wurden und zuerst auf Tele 5 liefen, ehe sie dann auf diversen anderen Sendern wiederholt wurden. Die Handlung folgte dem jungen Prinzen Adam, der an seinem 16. Geburtstag dem Ruf der Sorceress folgte, der mächtigen Zauberin und Hüterin von Schloss Greyskull. Die betroffene Folge... Äh von der wir gesprochen haben, heißen im Übrigen Retro-Cartoons. Und ich finde, man hört es gar nicht mal so sehr heraus, dass ich das unter Zeitdruck produziert habe.
2: Bist ja auch ein Profi. Das wisst ihr nicht,
1: weil ihr die Folge nicht gehört <lacht> habt. Also,
0: ich äh, war dir sehr verbunden, dass du diesen Arbeitseinsatz gezeigt hast, Jenkins weil äh ich meine, das war ja echt Hochdruckarbeit und was du da qualitativ abgeliefert hast, äh, selbst als Monolog. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch eine ordentliche Kappe auf uns beide hattest, weil wir einfach keine Ahnung hatten und dich quasi in diese Situation reingebracht haben. Aber also ich fand das sehr, sehr stark von dir damals.
1: Kein Problem, dafür sind wir ja füreinander da, damit man auch mal in die Presse springt, äh, wenn die anderen ausfallen.
0: Ja, Jungs, ähm, interessanterweise war ja auch die erste Folge, die ich mit euch zusammen aufgenommen habe, eine weitere Folge, die im Orbit verschollen ist. Die haben wir ja auch zweimal aufgenommen. Ja. Ähm, ich hatte ja bis da noch keine Erfahrung mit Outer City und ich weiß gar nicht, ob wir das den Zuhörern gegenüber schon mal erwähnt haben. Ihr müsst wissen, das ist eine technische Sache, äh, bei der Podcastaufnahme nimmt man immer zwei Audiospuren auf, damit ihr diesen schönen Klang auf euren Ohren habt, so wie jetzt in dieser Sekunde. Allerdings, wenn, wenn man ähm, nicht aufpasst, so wie ich das äh, an den Tag gelegt habe, und ähm, die Audioaufnahme auf Mono statt auf Stereo stellt, dann ähm, entwickelt sich das Ganze zu einer ziemlich einseitigen Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Jenkins hat versucht, die Tonspur zu retten. <lacht> und naja, letztendlich haben wir es halt nochmal aufgenommen. Was gar nicht schlecht war, muss ich sagen, weil ich war bei der ersten Aufnahme echt aufgeregt und habe mich so oft verhaspelt und, boah, das war wirklich, also das Stöckchen im Poppes, das war schon ein Baseballschläger, muss ich sagen. Also,
1: <lacht> ne, also. Ach, Papa Pap, also ich finde, du hast von Anfang an schon ziemlich professionell gewirkt. Wenn Nervosität, dann hat man sie dir überhaupt nicht angemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Toni, erinnerst du dich, dass wir uns dann beim weiteren Mal Aufnehmen für ein anderes Thema entschieden haben? Also, nicht gänzlich anderes Thema, aber ein anderes Jahrzehnt.
0: Ich meine, wir haben das Ganze ein bisschen weiter nach vorne gerückt, ne? Also, yeah. beziehungsweise ein bisschen weiter nach hinten. Also, wir, wir haben die späteren genommen, glaube ich, ne? Die späteren Anime-Serien.
1: Ich meine auch irgendwie beim ersten Anlauf hatten wir die 90er behandelt. Und dann später haben wir uns dann irgendwie auf Anfang der 2000er, oh, ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, Jedenfalls ist es halt ein weiteres Thema, das äh, niemals äh, das Licht der Welt erblickt hat. Aber halt auch etwas, das eigentlich mittlerweile schon so weit äh, in den Hintergrund gerückt ist, dass man das eigentlich auch nochmal angehen könnte. Wenn ich mich wieder daran erinnere, was es denn konkret war.
0: Also ich weiß noch, dass wir äh, als Schwerpunkt der Folge auch hatten, so wie wir das jetzt auch mit, äh, mit den anderen Geeks, die bei uns zu Gast sind, ähm, dass wir uns vorstellen. Und ich weiß, dass wir in der ersten Aufnahme, dass ich das total, ja wie soll ich sagen, behäbig gemacht habe. Und man eigentlich nach, nach keine Ahnung, den paar Fetzen, die ich da gedroppt habe, nicht genau wusste, was macht der Typ jetzt eigentlich? Das haben wir in der zweiten Folge, in der zweiten Aufnahme wesentlich besser hinbekommen. Da war ich sehr, sehr dankbar. Ne? Also, das hat schon, hat schon mehr Sinn gemacht dann. Ne? Aber ja. ich glaube tatsächlich, ich glaube, das war es schon von unseren Podcast-Fähiggeburten, oder?
1: Ja, sind ja auch genug, oder? Ich meine. Wir haben ja genug in den Sand gesetzt. Aber hey, ist auch Erfahrung, die einen nur besser macht. Ne? Man muss halt auch manchmal die Dinge in den Sand setzen, um zu wissen, wie man das in Zukunft vermeidet. Ja, aus
0: Fehlern lernt man am besten.
1: Das ist einfach so. Richtig, richtig, genau. Und infolgedessen ist ja dann eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen entstanden, und zwar der Dreiteiler Daddy Langwein und andere. Kuriositäten der Anime Talk. Es war sehr witzig und äh, zum einen unsere erste gemeinsame Folge zu Dritt und äh, zum anderen weiß ich noch ganz genau, wie der Titel dieser Folge entstanden ist. Ja. Ich
0: kann bis heute noch über Daddy Langbein lachen.
1: Ich auch. Ich habe, äh, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben diese Titel runtergeschrieben und äh, ich kannte nicht alles und ich habe auch, ich habe das nur so Copy-Paste, ne, so nach ihrem Erscheinungsjahr chronologisch sortiert und wir wollten halt jedes einzeln äh, behandeln. Und dann, als wir zu Daddy Langbein kamen, habe ich meinen Augen nicht getraut. Ich habe es kaum rausgekriegt, weil ich noch, so, was steht da? Da steht jetzt nicht, was steht da? Daddy, was? <lacht> <lacht> 2001 wurde es richtig aufregend. Äh, den Beginn hat gemacht, das Geheimnis von Daddy Langbein. <lacht> Sorry. Was? Der was? Moment, was? Also, direkt im Neujahr, am 1. Januar, nämlich, hat uns die Serie begrüßt mit dem Titel Das Geheimnis von. <lacht> Sorry. Das Geheimnis von Daddy Lange.
2: Von was? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Oh, das
1: ist doch nicht wirklich. Was ist denn das für eine Liste? Okay, ich nochmal kurz zum äh, Verständnis. Der Titel der Serie lautet Das Geheimnis von Daddy, Daddy Langbein.
2: <lacht>
0: Aha. <lacht> ja, es liest ja auch sehr viel Interpretationsspielraum, ne? Mit dem Daddy Langbein. Also, ich meine, das war ja war eine Anime-Serie. Die sehr, sehr alt war. Aber ich sag mal, heute würdest du anders assoziieren, wenn du die Worte Daddy und Langbein in einem Zusammenhang hörst. Ne?
2: Ich
1: glaube, das brauchen wir nicht weiter aus. Denken wir wahrscheinlich alle an <lacht> dasselbe.
2: Also eine absolute Lieblingsfolge habe ich nicht, weil es schwierig ist, weil wir so viele coole Folgen haben. Ich mag auch, wie. Ähm die Folgen, die du schon angesprochen hast, den Dreiteiler mit Anime, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil sich da wirklich auch die Dynamik zwischen uns drei sehr gut entwickelt hat. Allgemein, alle Folgen, die wir zu dritt haben, machen mir sehr viel Spaß, ob es jetzt Geek-Café ist oder was anderes. Und sonst mochte ich ähm, die Specials, die wir zusammen hatten, Jengus, die ähm, Halloween- und die horrorfilm -Folge fand ich sehr cool, also darauf vorzubereiten und darüber zu sprechen und ich mag auch die Folge, die Toni und ich ja. alleine gemacht haben in dem Fall, weil es halt was völlig Neues ist, weil <lacht> Chef guckt nicht zu quasi <lacht> Was wir da, das war schon spannend und ich finde dafür haben wir es relativ gut gemacht Ja, ja, richtig. war schon lustig
1: ja, definitiv. Also ich muss sagen, äh, man hat euch nicht angemerkt, dass ihr zum ersten Mal äh, eine Folge nur zu zweit aufgenommen habt. Ähm, ihr seid genauso geübt darin äh, wie, wie äh, ich oder wie jeder andere. Insofern ähm, nicht, dass ich was anderes erwartet hätte. Ne? Das klingt jetzt so nach, <lacht> ich habe eigentlich Schlimmes erwartet. Das nicht, auf gar keinen Fall. Ne? Aber <lacht> es war immerhin die erste Folge, wo ihr zu zweit seid. Und ich muss sagen, unheimlich unterhaltsam und äh, es war für mich auch erleichternd zu wissen, dass ihr zwei unsere gewohnte Qualität aufrechterhalten könnt.
0: Und das war dieses Modem, dieses, ich weiß nicht, nennt man das analoges Einwählen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, es ist einfach schon lange her. 56k-Modem, sowas meine ich.
2: Oh, ja. Yeah.
1: Und schon warst du im Internet. Sie haben eine neue E-Mail. Und ihr hattet ja zwei Folgen zu zweit insgesamt, ne? Das war einmal die Geek-Musik, Film-Soundtracks, Gaming-Ost-Anime-Themes. Und wir hatten ja, Toni, du und ich, auch schon mal eine Musikfolge, jedoch nicht im speziellen Geek-Musik. Deswegen, ich fand die auch wirklich sehr. Bereichernd, sehr anregend und habe infolgedessen, glaube ich, den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als äh, Musik zu hören und aber auch vieles, was ihr da empfohlen und äh, ich zum ersten Mal gehört habe in der Folge. Also in dem Sinne Hut ab. Ich habe früher äh,
0: habe ich sehr, sehr intensiv Metal Gear Solid gespielt. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie an, angemerkt im Podcast. Ja. <lacht> Und N <lacht> fast... Mal. Fast, mal. <lacht> Jeden zweiten Podcast, Jackis, hat es schon immer rausgeschnitten, weil es nervt. <lacht>
2: um, da wird äh, er sich aber, freuen. Noch oft. <lacht> ja, <lacht> ich habe ja. noch so ein paar Sachen, auf die er sich freuen wird. <lacht>
0: oh man. Oh man, no front an der Stelle. Ich bin sehr dankbar, dass er, dass er die Schneiderarbeit für uns macht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber hier kommt eine weitere Metal Gear Solid Anekdote. Ich habe ähm, als, ich glaube, elfjähriger Junge, habe ich den Soundtrack von Metal Gear auf eine Kassette gespielt, damit ich mir das anhören kann, wenn ich nicht spielen darf. Eben auch, um mich irgendwie in dieses Spiel wieder so ein bisschen... Rein, weißt du, mit elf, so, ne? Und ja. wie sah das aus, wenn man Metal Gear Solid Soundtracks auf Kassette aufgenommen hat? Du hast deinen Röhrenfernseher so laut gedreht, wie es ging. Dann hast du einen Kassettenrekorder genommen, der in den Lautsprechern ein integriertes Mikrofon hat. Und dann hast du den an die Box vom Fernseher gehalten und hast auf Aufnahme gedrückt.
2: So. Ja, aber ohne Witz, das haben wir auch gemacht. Auch bei <lacht> Metal Gear. Wir haben auch die ganzen Zwischensequenzen mit aufgenommen und so. Und auch anders zurechtgeschnitten, dass das irgendwie einen ganz anderen Sinn ergeben hat. Nicht und dein so was. Ernst! <lacht> <lacht> Doch. Das habt ihr auch gemacht? Ja, ja. <lacht> Ach, das ist ja witzig. Das weiß ich noch. Wir haben nie darüber geredet, aber interessant. Auch bei Metal Gear, ja? Ja, das war auch damals ein sehr großes Spiel für
0: uns. Das ist ja jetzt ein schöner Zufall, Philipp. Ich war im Urlaub mit elf und habe diese Kassetten mitgenommen und weil ich hatte ja die Playstation nicht mit, wir waren in Italien und dann habe ich diese Musik gehört in dem Gästezimmer, wo wir unterkommen konnten und du kannst dir vorstellen, mein sizilianischer Großvater, der ähm, nur wirklich gar keine Berührungspunkte mit sowas hatte, kam nur rein, hat mich angeguckt, ging zu meinem Vater und hat ihn dann auf Italienisch gefragt, warum... Sein elfjähriger Sohn Friedhofsmusik hört, weil genau so hat es sich angehört. Ich stell dir mal vor, die, die Bossmusik von Metal Gear so über den Röhrenfernseher mit dem Kassettenrekorder aufgenommen. Und ich hab's hart gefeiert, so, weißt du. Ich dachte so, boah, wenn ich schon meine Playstation nicht mitnehmen darf, dann lass mich doch wenigstens den Soundtrack hören. Ja. Ach Gott. Wir haben echte Qualitätssteigerung mittlerweile. Aber nochmal dazu, was. Also ihr habt es zurechtgeschnitten? Also habt ihr, habt ihr äh, die, die Sprechsequenzen verändert oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, und das ist. Äh, wenn man sich überlegt, wie man das früher gemacht hat, ey, wir haben aber. Also wir haben einmal die Sprechsequenzen, also auch diese Zwischensequenzen, die kommen mit Revolver Ocelot und was weiß ich was, aufgenommen, haben aber auch noch andere Sachen dazugemischt, aus anderen Hörspielen und so, und haben da irgendwie Das war ganz <lacht> verrückt. Und das hat erstaunlicherweise richtig gut funktioniert. Also muss es zurückspulen genau an die Stelle, wo das ungefähr passiert, und dann hoffen, dass die Aufnahme nicht verkackt. <lacht> Weil sonst passt es nicht. Aber es war echt
0: wie kann ich mir das vorstellen? Da läuft dann so Benjamin Blümchen und dann Töre, Otto, ich will Feuerwehrmann werden. Und im nächsten Moment, man nennt mich Revolver Uzelot. Ich lade im Kampf gerne nach. <lacht> Otto! <lacht> Ja, wenn dein Bruder diese Podcast-Folge hört, dann würde ich sagen, es wird Zeit für ein HD-Remaster, oder? <lacht> <lacht>
1: euch wirklich sehr gut gelungen. Und eine weitere Folge, die kam äh, früher und zwar mit dem Thema Online bevor es cool war. Ah, ja, ja, stimmt. Die, oh, die fand ich auch gut. Das war so ein Thema, da hätte ich am liebsten mitgeschnackt. Es war halt auch wieder so ein cooles Nostalgie-Thema, wo man an die Anfänge des Internets zurückdenkt und da habt ihr auch schön äh, rekapituliert, wie das Ganze angefangen hat hierzulande als Internet noch Neuland war, obwohl so manch einer würde sagen, das Internet heute noch Neuland ist hier in Deutschland, aber das war auch ein unheimlich cooles Thema, das ihr euch da rausgesucht habt. Ähm, ich
0: muss sagen, bei dieser Folge war es halt auch echt sehr befreiend, darüber zu sprechen, weil ich würde mal sagen, Internet früher, wenn du wirklich so ein bisschen Interesse daran auch hast, äh, an dieser Internetwelt teilzunehmen, das war nicht so geil, also das war wirklich eine harte Nummer, aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch an. Ich finde sie auch fantastisch.
1: Die Beschreibung der Folge besteht aus nur einem Satz, ist aber knackig. Ich lese mal kurz vor und zwar äh, laut Beschreibung. Warum Altglas eine Entschuldigung sein kann, was es mit diesen sogenannten Briefen auf sich hat und weshalb ein Kissen auf dem Modem Sinn macht, klären Philipp und Toni in dieser spannenden Ausgabe Plauder <lacht> Müsste ich mir mal wieder anhören. Ich Habe schon vieles vergessen aus der Folge. War aber auf jeden Fall eine sehr coole.
0: Meine Lieblingsfolgen von Geeker Plauder spielen sich auch gerade am Anfang. Also ich muss sagen, es ist wie bei Philipp. Ne? Also es gibt eigentlich keine Folge, wo ich sage, boah, die fahre ich jetzt so richtig doof oder sowas. Ich mag eigentlich alle Folgen sehr gerne. Halt auch gerade, weil so eine Qualität drin steckt. So, ne? Aber... So dieses, dieses Anime-Special, da hatten wir viele Lacher. Ich erinnere mich an die an die Salatschüssel und die Beyblades und sowas, ne? Und äh, das war sehr cool. Ich finde, ähm, gefühlt erinnere ich mich sehr gerne an das JRPG-Special zurück, wo wir alle drei richtig viel zu sagen konnten. Oh ja. ne, da, da mussten wir auch schon uns schon also unsere Redeanteile schon fast ein bisschen äh, erkämpfen bis, bis äh, strukturieren, <lacht> weil wir alle so für eine Sache so richtig gebrannt haben. Und das ist halt so, ja, ich meine, wir haben ähnliche Interessen. So, ne, jetzt äh, Wir hatten das letztens erst mit Horrorfilmen, da seid ihr beide mehr so drin. Ne? Ich nicht so und äh, Philipp ist da nicht so, was Anime angeht und Jengis ähm, zum Beispiel, der der sich mit Marvel auskennt und äh, DC und Philipp halt auch und ich bin da halt so ein bisschen raus, genauso wie bei Horrorfilmen. Philipp ist ein bisschen bei Anime raus, wo ich wieder drin bin ne? und ähm, das ergänzt sich dann immer ganz gut, aber JRPG war halt eine Sache, die wir alle drei, wofür wir alle drei gebrannt haben. Das hat man in der Folge richtig gemerkt und ähm, ich finde, wir haben da richtig Fahrtwind aufgenommen. So, ich... Äh, fühle mich gerne in, diese, in dieses Gefühl zurück, so auch schon die Vorfreude auf die nächsten Folgen yeah. und sowas. Das, das war, war eine coole coole Zeit. An
1: die fünfteilige JRPG Special-Reihe erinnere ich mich auch sehr gut mit einer, ich meine, Gesamtlaufzeit von glaube sieben bis zehn Stunden oder gar mehr und das war mir lange ein Bedürfnis und ich glaube, so wie du gesagt hast, ging es uns allen einmal richtig lang und breit über mein Lieblingsgaming genre zu quatschen. Und ich muss sagen, langsam hätte ich auch echt Lust auf eine Fortsetzung. Aber man muss trotzdem auch festhalten, ne? woran ich mich auch ganz gut erinnere, ist, dass ich irgendwann auf dem Zahnfleisch gegangen bin. So äh, Nach der dritten Drei-Stunden-Folge, die wir produziert hatten und noch zwei weitere hatten, die wir produzieren mussten, kann ich mich aber auch sehr gut erinnern, dass es dann irgendwann echt ein bisschen anstrengend wurde. Unabhängig dessen, dass wir, ne, dass es trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat und das äh, schließt ja dann trotzdem nicht aus, dass es äh, auch anstrengend werden kann. Und ich weiß auch, wie erleichtert wir dann waren, als wir alle fünf Folgen im Kasten hatten, unser Special abgeschlossen nach, ich glaube, ich glaube sogar 10 bis 15 Stunden insgesamt.
0: Das stimmt. Das stimmt, Jenkins. Äh, auch an dieses Gefühl kann ich mich sehr gut erinnern. Wir hatten so, ab Folge 3 hatten wir, ich glaube, so einen Zeniten erreicht, wo man, wo man sehr viel Emotionen schon reingelegen hat, äh, reingelegt hat. Ja, und danach, also ich weiß noch, so Folge 5, das war, das war schon so eine Sache. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich, äh, ich feiere das hart. Ich glaube, es war auch zu einer Zeit, wo wir noch mehr als eine Folge pro Woche rausgebracht haben.
1: Ja, das. Das, das, das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Wir haben anfangs so viel Ambitionen gehabt, dass wir, Philipp, wir haben mit zwei Folgen pro Woche gestartet.
2: Da haben wir uns auch nicht viel vorgenommen.
1: Übernommen. Jeden Freitag und Samstag eine neue Folge, ne? Also mal unabhängig dessen, dass es natürlich auch schwer ist, in so kurzer Zeit so viele Themen vorzubereiten, weil das war auch letztendlich das, was dann so anstrengend wurde beim JRPG-Special. Auch wenn man es uns nicht immer anmerkt, das bedarf natürlich auch alles einer gewissen Vorbereitung. Und Folgen von solch großem Umfang, sage ich mal, vorzubereiten binnen kürzester Zeit, das kann schon mal anspruchsvoll werden. Ne? Und das äh, war tatsächlich bei JRPG-Special auch der Fall. Und wir haben auch sehr schnell gemerkt, dass grundsätzlich zwei Wochen pro Folge ein bisschen überambitioniert ist, bis wir das dann äh, getrosselt haben, gesagt haben, du...
2: Ähm, du, meinst, du meinst zwei Folgen pro Woche.
1: Was habe ich gesagt?
0: Nicht zwei Wochen pro Folge. Da, <lacht> da sind wir jetzt. So.
2: <lacht> Sorry.
1: Alles gut, lass das drin. <lacht> natürlich, natürlich. Zwei Folgen pro Woche, habe ich auch immer. Jedenfalls, ob so oder so, es war ein Ding der Unmöglichkeit, was wir dann schnell einsehen mussten und äh, dann auch von dieser irrsinnigen Idee abgelassen haben. Von Games über Filme und Serien bis hin zu Anime, das Themenfeld ist breit und bunt. Zwangloses Miteinander über alles, was Kinoleinwand und Flimmerkiste hergeben. Geplaudert wird wöchentlich, mal im Dialog, mal im Monolog, aber immer mit Herz. Um euch das Wochenende zu versüßen, erwarten euch jeden Freitag und Samstag ab 20
0: Uhr neue Folgen. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich meine, um ein bisschen Fahrt aufzunehmen und ein paar Folgen an äh, Repertoire halt für den Podcast äh, repräsentativ parat zu haben, hm. fand ich das ganz, ganz sinnvoll, wie wir es gemacht haben. Aber ich meine, man steigert sich ja auch, man steigert ja auch na, wirklich wirklich so seinen Anspruch daran. Und also ich glaube, wenn wir jetzt noch zwei Folgen pro Woche machen würden, dann dürfen wir alle nichts anderes machen. Ne? <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, ja, das Geek-Café. Das Geek-Café, äh, Jungs, das äh, war auch ein Format, was mir sehr zugesagt hat. Das war eine schöne Abwechslung dazu. Ich sag mal, ja, die, diese, diese ganze krasse Durchstrukturierung und Vorbereitung so, so ein bisschen in den Hintergrund äh, geraten zu lassen und einfach wirklich, ne, auch das, was Geekgeplauder halt auch ist, einfach mal gelassen, entspannt, gechillt zu plaudern. Und, mm, ja. äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil es so zwanglos war. Ne? Und ich glaube, ich, ich höre das jetzt auch ganz oft von unseren Zuhörern, mit denen ich äh, so Privatkontakt habe, dass die ähm, sich sehr auf so Fragerunden, aber halt auch auf das Geek-Café sehr freuen. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es, dass es äh, ganz entspannt ist. Ähm, Infotainment hat natürlich seine Berechtigung, keine Frage, aber Podcast ist ja auch einfach mal nur lauschen einfach nur mal dabei sein. so. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen geek Café ist halt auch so toll, weil man da einfach mal so die Gedanken wandern lassen kann. Ne? Und das ist tatsächlich so, Leute, Gi hat halt echt äh, strukturell keinerlei Konzept. Es ist so nichts, worauf man sich vorbereitet. Es ist halt wirklich so, ey Jungs, was geht? Wie geht's euch? Was geht so bei euch ab? Ne? Und daraus ergibt sich dann halt äh, schon eine Dynamik, Einfach mal so über den Alltag zu sprechen, aber auch so über alles, was einem gerade in den Sinn kommt, das ist schon sehr, sehr entspannt. Keine Frage, wir machen auch die Folgen mit thematischem Schwerpunkt, das ist ja auch unser Steckenpferd, das, was wir vorbereiten, so stringent. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß, weil äh, wir sind ja auch dann beim Talk des jeweiligen Themas sind wir ja dann auch nicht irgendwie so steif, sondern daraus ergibt sich ja dann auch meistens wieder eine eigene Dynamik. Aber einfach mal die Gedanken wandern lassen und ähm, Smalltalk, das macht unheimlich viel Spaß und ich finde, das ist ein Format, das hat sich bewährt und ich bin froh drum, dass wir das eingeführt haben. Ich tatsächlich auch. Was geht ab, meine werten Geeks und Anwärter? Mein Name ist Jengis und ich darf euch zu einer neuen Ausgabe Geek Café hier auf Geek Geplauder begrüßen. Das Format, worin es um nichts Geringeres als um Gott und die Welt geht. Wie gewohnt bin ich nicht alleine. Hallo Toni-san. Hi Jengis, grüß dich. Und auch ein Hallo an Philipp.
2: Moin. Ich hoffe, heute geht es weniger um Gott, sondern mehr um die Welt. <lacht>
1: Keine Sorge. Philipp, wir finden auch noch Themen für dich. <lacht> Das, das
0: ist ich so interessant bei meinen Eltern, als ich so 12, 13, 14 wurde, da war es ganz, ganz schlimm, wenn ich Sachen ab 16 oder aufwärts geguckt habe, aber als Kind, komm hier, gib ihm. <lacht> ja, ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus willst.
2: Ja, da gibt es einen, der hat auch, ich glaube, ich wette, der hat jetzt auch schon seine Beleuchtung raus. Der landet da regelmäßig in Tageszeitungen und so, weil er irgendwie in der Weihnachtszeit seinen ganzen Jahresstromverbrauch nochmal verdoppelt oder so. Was? <lacht> ja. Der ist richtig krass, der ist alles komplett zu mit Lichtern und Leuchtfiguren und alles mögliche.
1: Wenn ihr zufällig mal an seinem Haus vorbeikommt, macht doch mal ein Video, ey. Ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Äh, das ist voll nah dran hier, das kann ich sogar einfach machen, das ist kein Problem.
2: Stimmt, du könntest über Liebe noch... <lacht> geben wir hier voll die Eckdaten damit um die Leute, nicht finden hey, die Leute können mich nicht finden, ich bin immer bereit alles gut schläfst mit der Machete unter dem Kopfkissen ne?
1: <lacht> nein, mit dem Kopfkissen unter der Machete einfach bei Google Earth eingeben, sieht man wahrscheinlich Toni wie er sich im Sommer nackt auf dem Dach sonnt <lacht> Hä? Nee, 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 nee. das mache ich auch im Winter alles gut <lacht> <lacht> da lässt du die Glocken klingeln, ne? <lacht> Klingelöckchen, klingelingeling. Hahaha, <lacht> 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 lustig. Ich denke aber, dass Geek Café sich auch äh, sehr gut dazu eignet, um äh, zwischendrin auch mal so ein bisschen, also ich will es nicht so nennen, weil die Bezeichnung ist negativ konnotiert, aber man kann es schon so ein bisschen als Fillerfolge von Geek Explorer betrachten. Ne? <lacht> so zwischen den Hauptstories, wenn man mal irgendwie eine Lücke füllen muss, dann ist ein Geek Café immer ziemlich cool. Und ich glaube, äh, diesen Zweck wird das Ganze auch weiterhin dienlich sein. Aber Leute, uns würde natürlich auch in Bezug dessen, äh, in Bezug darauf eure Meinung interessieren. Wie steht ihr denn zu dem Format Geek Café? Findet ihr das cool oder ist das eher etwas, was ihr skippt, weil ihr wissen wollt, wie denn die Story weitergeht? Natürlich gab es auch mal den ein oder anderen Moment, der nicht so öffentlichkeitstauglich war, aber dafür einen Platz in der Hall of Shame bekam. Sie sind zahlreich und gut unter Verschluss, jedoch anlässlich unseres Jubiläums folgt nun ein Einspieler mit ein paar dieser Momente. Oh mein Gott,
2: was?
0: <lacht> <lacht>
2: ah, ich finde das super.
0: Mir fällt auch ein, wir haben gerade über Final Fantasy gesprochen, Jengis. Äh, Hast du mal von der. Ich bin Be Philipp. Oh, entschuldige. Habe ich
2: Jengis <lacht> gesagt? Gut.
0: Oh ja. Okay, warte, ich mach den Satz nochmal. <lacht> Alter, war ich so im Flow, dass ich's. Alter, das gibt's ja nicht. <lacht> oh Gott. Da kann
2: man mal sehen, wie wenig ich im Podcast bin. Oh, es tut, so. tut mir so Alles gut. Was mir
0: gerade eben erst eingefallen ist tatsächlich, Jengis. Ich habe das gar nicht auf meiner Liste stehen Schon wieder. Schon wieder was? Cengiz. Oh nein. das gibt's doch nicht. <lacht>
2: Das Entschuldigung, dass ich dich nicht. unterbreche
0: Nein, wie kann das denn angehen, Alter Was ist denn los mit mir? Alter, ich Ich schieb's mal darauf, dass es früh am Morgen ist Ja, es tut mir leid, Philipp Es tut mir leid. also Jengis lacht sich mal vielleicht gleich tot, ey Also Ach oh Gott, es tut mir wirklich leid mir wirklich Alles leid. Okay.
2: gut, ist nicht so wild
0: Okay, Jengis, dann Ja <lacht> Ähm ich muss aufhören, euch mit Namen anzusprechen. Das ist das Ding. Ich, ich, das ist eine schlechte Eigenschaft von mir.
1: Ja gut, man muss dazu erwähnen, also jeder, der es noch nicht weiß, Philipp hat eine außerordentlich große Filmsammlung zu Hause. Insofern ich liege auch richtig in der Annahme, dass da etliche Filme dabei sind, die du noch nicht gesehen hast, oder Philipp?
2: In meiner Sammlung? Ja. Die ich noch nicht gesehen habe? Ja. Nee. Gibt's nicht. Aber das sind tatsächlich alles Filme, <lacht> die du schon gesehen hast? Ich habe alle schon gesehen, was ich da habe. Du kranke Sau. Das
1: war, wie ich gerade gesehen habe, auch der letzte Teil auf unserer Liste. Das heißt, wir haben sämtliche Spiele unseres großen JRPG-Specials abgehandelt. Ehrlich gesagt für mich verging die Zeit wie im Fluge. <lacht> <lacht> Als ob ey. ey.
0: <lacht> Fünf Wochen lang. Für mich verging die Zeit wie im Fluge. wollte mich zwischendurch schon vor Zug schmeißen, aber okay. <lacht> <lacht> Weißt du, so lügen wollte ey. Richtig krass, ey. Die letzte, weißt du, weißt du, die Aufnahme steht fast bei drei Stunden und wir haben fünf Folgen, ne? Die Zeit verging, diese 15 Stunden Sitzen vergingen wie im Flug. Oh, geil. Herrlich.
1: <lacht> oh, das gut. war
0: ein lustiger Moment Das war ein lustiger Moment <lacht>
1: Ja, die Zeit verging wie im Fluge ne? Also nochmal so viel zu dem Thema <lacht>
2: <lacht> ah, Herrlich
1: Definitiv. Und ich kann euch sagen, da wo das herkommt, gibt es noch äh, vieles mehr, aber ich äh, musste gucken, was ich der Öffentlichkeit tatsächlich antun kann. Da ist natürlich einiges dabei, das trotz dieses Anlasses unter Verschluss bleibt. <lacht> mehr sage ich dazu nicht.
0: Ehrlich gesagt, hätte mich auch sehr gewundert, wenn du äh, unsere verbalen Entgleisungen jetzt hier in die, in die Folge alle mit reinschleust. Also ich habe schon gedacht, jetzt kommt wirklich unsere so ganze schlimme Ader zum Vorschein, aber da hast du ja hast du ja eine schöne, schöne Auswahl getroffen.
1: Noch ein paar süße, harmlose Sachen, die, die noch gehen. Also keine Sorge, unsere ganz schlimme Entgleisung, die wird niemals jemand zu hören kriegen. Das bleibt hier unter uns. Sehr gut. Vielleicht ja als Special zum 10.000sten 10 Abonnent. Mal gucken.
0: Jengis, das ist das Zeug, was man zu
1: Patreon-Content macht. Einfach
0: Patreon hier. Yeah.
1: Schreibt es mal in die Kommentare. Sollen
0: wir Patreon machen oder, oder lieber gleich Onlyfans?
1: Ich glaube, das heben wir uns auf für den Moment, in dem wir das Land verlassen und sicher gehen, dass, <lacht> dass uns auch niemals jemand findet, weil danach können wir echt die Biege machen. Oh, ja, ich glaube auch. <lacht> Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir ja fleißig Fragen gesammelt aus der Community anlässlich dieser Jubiläumsfolge und zunächst vielen Dank an jeden, der eine Frage eingereicht hat und ich muss sagen, die sind alle grandios. Leider konnten wir zeitlich bedingt nicht alle Fragen in die Folge aufnehmen, aber jede, die heute keine Erwähnung findet, bekommt ihren Platz in einer anderen Ausgabe. So, genug der Einleitung. Ich würde sagen, dann mal ans Eingemachte. Beginnen wir mit der ersten Frage, Jungs.
2: Ja, gerne, gerne.
1: Ginger Limi fragt, wenn ihr Gemüse wärt, welche Sorte wärt ihr? Das ist eine interessante, wie auch zugleich... Lustige Frage, vor allem eine, der ich mich bis heute noch nicht konfrontiert sah. Ich weiß nicht, ob euch jemals jemand gefragt hat, welches Gemüse ihr gerne werdet, Jungs, aber mir kam die Frage bisher noch nicht unter. Und ich muss zugeben, zum Leidwesen meiner Gesundheit, auf meinen Teller verirren sich selten Pflanzen. Und als Unwissender musste ich dann tatsächlich Google bemühen. Was ist Gemüse? <lacht> ja, so, so in etwa hab dann tatsächlich Gemüsesorten eingegeben und mir vorgestellt wie der FBI-Agent, der mich überwacht und bestens kennt, aus allen Wolken fällt. Ich denke, was, wer sitzt da gerade am Rechner vom Jenkins? Ich dachte zunächst, wenn du etwas Essbares bist, dann sollte dein oberstes Ziel vermutlich sein, nicht gegessen zu werden. Und aus meiner Warte ist das bei Brokkoli gewährleistet. Das
0: ist ja richtig toll jetzt, Jengis, weil ich habe auch Brokkoli. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
1: Moment, es geht noch weiter. Was mich aber noch interessieren würde, wobei, das kannst du ja gleich ausführen, ja. Spoiler uns nicht. Aber dann dachte ich, und no front, Tony, <lacht> wie lebenswert ist ein Leben als Ekelgemüse? Und dann habe ich den Gedanken wieder <lacht> Und schließlich habe ich mich für die Salatgurke entschieden. Und wieso? Weil sie so vielseitig einsetzbar ist. Mal davon abgesehen, dass sie auf jedem gut organisierten Sandwich Platz findet, kann man darüber hinaus Salat daraus machen oder Tzatziki, was übrigens meine Lieblingsvariante ist. Wovon es ebenfalls eine köstliche türkische Variante übrigens gibt, die vor allem im Sommer sehr erfrischend und lecker ist. Man kann sie auf etliche Weisen zubereiten, ob geschmort, befüllt oder als Snack zwischendurch. Salatgurke geht immer. Zudem ist sie reich an Magnesium und Ballaststoffen und beugt laut Google, weil ich persönlich weiß es nicht so genau, zu hohem Cholesterinspiegel vor.
2: Also, bei mir ist es die gute alte Kartoffel. <lacht> und warum? Ebenso wie bei dir der Grund ist, sie ist vielseitig. Du kannst daraus Chips machen, du kannst daraus Pommes machen, du kannst da Salat draus machen, du kannst Wodka draus machen, du kannst aber auch Kartoffelpuffer draus machen. All das sind viele leckere Sachen und genauso vielseitig bin auch ich. <lacht> Ey, das sind
1: alles Sachen, die ich täglich esse, ja? Da sagt mir nochmal mal jemand nach, ich könnte nichts mit Gemüse anfangen, ja? Also Kartoffelchips, Pommes... <lacht> Ja. Gut, Wodka ist dann eher Philips-Steckenpferd, aber... <lacht> Die
2: Zeiten sind auch vorbei.
0: Ja, ähm, ich nehme tatsächlich Brokkoli nicht als Ekelgemüse wahr. Ähm, ich esse sehr gerne Brokkoli, aber tatsächlich hat auch ähnlich wie bei euch ähm, dieses grüne Gemüse sehr spät erst den Weg in meinen Speiseplan gefunden. Und zwar mit Beginn im Krafttraining, wo ich mich mit Makronährstoffen auseinandergesetzt habe. Aber warum, warum würde ich sagen, dass ich dieses Gemüse bin? Äh, es hat mehrere Gründe und ich will mich auch darauf berufen, dass es äh, was mit dieser fitness zu tun hat. Denn ähm, als, als mein Training richtig Auffahrt genommen hat gegen 2017, 2018... Äh, ihr erinnert euch vielleicht, äh, als wir die Folge mit, ähm, mit Patrick hier, Patrick Lifts hatten, und er angeführt hat, dass er zum Beispiel auch so schonen anime öfter so ein bisschen den Thrill nimmt äh, oder den Drill nimmt für, ähm, für seine Workouts und so, und dass ihn das so, so hochpusht. Und tatsächlich ähm, hatte ich das damals, als Dragon Ball Super auf die Mattscheibe gekommen ist und in aller Munde war. Und ähm, dann kam ja auch irgendwann diese Sache mit diesem neuen Broly. Und wie ihr wisst, sind ja bei allen bei allen Dragon Ball Charakteren oder bei ganz, ganz vielen, die Namen äh, von Akira Toriyama bezogen auf das Gemüse, ne, Son Goku ähm, heißt ja als Saiyajin Kakarot, was ja auf die Karotte bezogen ist, so, ne, und gibt ja noch ein paar mehr, oder Garlic Junior oder sonst irgendwas, und Broly ist halt ähm, auf den Brokkoli bezogen, so, ne? und ähm, für mich ist Brokkoli halt ein Gemüse, ne, was, ja, nicht jeder mag, aber wenn es Teil deines Lebens ist, dann macht es dich stark, und irgendwie weiß ich, ich weiß nicht, irgendwie, das passt mir irgendwie, wenn, wenn die Leute melden mir gerne zurück, so, dass, ähm, ne, <lacht> dass ich schon manchmal so eine schwierige Persönlichkeit sein könnte, so, ne, aber, aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass, das dass so eine Wechselwirkung hat, mit, dass die Leute schon von, von der Zeit mit mir profitieren können und so ist es wie mit Brokkoli, ne, so, na, wenn du, wenn du, wenn du erstmal auf den Geschmack gekommen bist, so, dann, dann. Ist schon gar nicht so schlecht, wenn ich da bin, ne? so.
1: Also daran gemessen ist meine Lieblingsattacke die Garlic Cannon aus äh, Dragon Ball.
0: Ja, 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 Vegeta, ne? Ja, das ist, äh...
1: ja, Richtig, richtig.
0: Guck mal, alleine der Name Vegeta, aber was soll's. Ähm, deswegen, das ist, äh, das ist mein,
1: mein Stand jetzt, ne? Und Brokkoli ist jetzt auch kein Synonym für Doping in Wirklichkeit. Es geht wirklich ja, um Brokkoli, ja. Ja,
0: ja. Es geht nicht um Sch Steroide <lacht> oder so. <lacht> Ey, hast du. Ne, hast, hast du dir schon Brokkoli gespritzt heute?
1: <lacht> Boah, ich habe mir heute Morgen erstmal so eine Ladung Brokkoli gespritzt. Direkt in die Arschbacke. <lacht> das
0: ist, äh, das ist wie bei, wie bei uh, How I Met Your Mother mit dem Sandwich dann, ne?
1: Ja, <lacht> yeah, richtig. So genau, so, so habe ich mir das gerade vorgestellt. So, der meint doch eigentlich was ganz anderes so.
0: Ich meine, ich, ich hätte ja auch Spinat nehmen können. Ne? Spinat finde ich auch gut und so, aber...
1: Ähm Spinat finde ich geil, also keine Frage. Ne? Spinat ist definitiv sehr geil. Aber womit ich mich bis heute nicht anfreunden konnte, ist Brokkoli. Und äh, Brokkoli ist ja in den letzten Jahren zunehmend in Trend gekommen. Mittlerweile gilt es ja gar nicht mehr als abstoßend. Aber ursprünglich, ich weiß noch, besonders zu meinen Kindertagen, hatte es noch den Ruf der Kinderschreck zu sein, weil da keiner Turn drauf hatte. Und heute pressen das alle freiwillig, ey. Wo bin ich hier nur gelandet? Ich möchte zurück in meine 90er. Guck mal, und diese
0: Analogie passt genau zu mir. Diese Analogie passt genau zu mir. <lacht> Früher war ich Kinderschreck, mittlerweile <lacht> bin ich im Trend. <lacht> <lacht>
1: Okay, also ich finde eure Antworten beide sehr interessant. Wenn ich auch mit der Kartoffel mehr anfangen kann und äh, wenn ich jetzt noch einmal Kartoffel sage, dann brauche ich jetzt eine Portion Pommes. Ey. Scheiße, habe ich Hunger. <lacht> Lasst uns schnell zu der nächsten Frage kommen. Und zwar, DarknessLink81 fragt, wer sind eure Top 5 an Bossen aus JRPGs? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast meinen wir sind gerade mittendrin in unserem nächsten JRPG-Special, so häufig, wie es jetzt bisher schon um dieses Genre gegangen ist und es ist eine sehr coole Frage, die, wie wir schon ausgeführt haben, unser Lieblingsgenre betrifft und äh, solcher Bosse sind wir natürlich im Zuge unserer JRPG-Karriere in hohen Zahlen begegnet. Einige waren eine Randnotiz auf dem Weg zum Helden, andere wiederum traumatisierende Erlebnisse, die ich bis heute nicht aufarbeiten konnte. Und bei dieser Frage musste ich in mich gehen und mir zunächst die Frage stellen, was macht einen guten Boss eigentlich aus? Und die Antwort liegt auf der Hand. Er muss divers, herausfordernd und überraschend sein. Alles Eigenschaften, die auf Toni zutreffen.
0: Ja, und deswegen bin ich auch der Boss hier. Was heißt, was heißt divers? Ich, ähm, ich bin... Ähm Klar orientiert, okay. <lacht> Hierhin bitte. Ja, ist klar. Tokoli.
1: Eine Person, auf die diese Eigenschaften wirklich zutrifft, ist äh, Mitglied der berüchtigten Top 4 der Pokémon-Liga und hört auf den Namen Cynthia. Oh. Philipp wird sich wahrscheinlich nicht erinnern, aber Toni, ich gehe davon aus, dass du noch sehr wohl weißt, von wem ich spreche.
0: Die Drachen-Pokémon-Trainerin.
1: Ja und nicht nur das, ne? wenn es das alleine gewesen wäre, aber nicht nur das, also in Sachen äh, Diversität äh, ist die beispiellos unter den Top 4. Während man bei den meisten Champions nämlich mit einem bestimmten Pokémon-Typ oder einem äh, Thema konfrontiert wurde, bedient sich Cynthia einmal quer durchs Buffet. Sie besitzt unter anderem Pokémon vom Typ Geist, Kampf, Wasser, Pflanze und eben Drache. Und äh, ist deshalb weitaus schwieriger zu bezwingen als ihre Partner. Und ich muss zugeben, ich habe damals auch seinerzeit echt ein paar Anläufe gebraucht bei meinem ersten Run von äh, Diamant und Perl, um sie äh, zu bezwingen. Aber gerade diese Vielseitigkeit macht es gleichzeitig so spaßig, trotz ihres Knackrack aus der Hölle, das zu meiner Überraschung sogar mit einer äh, Beere ausgestattet war, falls du dich erinnerst. Tony.
0: Diese Zitrusbeere war das richtig, richtig. Also wo man ja sowieso schon guckt, dass man eigentlich äh, total am Table flippen ist, wenn, wenn ein Arenaleiter oder einer von den Top 4 oder sonst irgendwas das, mal, das Pokémon mal heilt, aber da, damit hat man halt echt nicht gerechnet. Ich fand Knackrack von seinen Stats auch übertrieben krass, aber äh, ich fand auch Lucario nicht zu unterschätzen und ich meine Milotic hatte sie auch. Milotic, äh,
1: Richtig, hatte sie auch. Ja. Fand,
0: ich, fand ich super inspirierend, ähm...
1: Ja, ich fand das auch super cool das Pokémon. Ich meine auch, ich bin zum ersten Mal Milotic im Kampf gegen Synthia begegnet.
0: Es, es ist tatsächlich, Milotic ist seitdem bis heute fester Bestandteil meines Teams. Also es ist auch ähm, ne, kompetitiv, es ist eigentlich auch nicht so useless. Das, das kann, man, kann man gut einsetzen. Ich sage jetzt nicht, wie ich es äh, gestattet habe, weil irgendwann will ich ja nochmal gegen euch kämpfen. <lacht> Aber ja, Knackrack Knackrak ist halt echt ein richtiger Drache, ne?
1: Ist halt broken hoch 10, wenn du es äh, richtig drin äh, Ja. Und, äh, ich habe mir auch an dem Pokémon fast die Zähne ausgebissen. Ne? Ich habe kaum noch irgendwie, ich habe schon aus dem letzten Loch geblasen. Ich hab, konnte kaum noch und äh, auf einmal packt dieses Knackrack noch diese Bäre aus und überrumpelt mich dann letztendlich. Und damit, äh, das war auf jeden Fall ein sehr denkwürdiger Moment in äh, Pokémon.
0: Ich will nicht so ausschweifend werden, ne? In, in Sonne und Mond ähm, hat sie ja sogar einen Megastein für dieses Knackrack, ne? <lacht> also mega ist ja auch echt nicht zu unterschätzen, ne?
1: Stimmt. Das muss ich völlig verdrängt haben. Die ist für mich echt äh, ein, schon, schon so ein kleines Trauma, muss ich zugeben. Im Remake, das ich aktuell noch spiele, Leuchtende Perle, äh, bin ich ja noch nicht begegnet, aber ich ziehe mich auf jeden Fall schon mal warm an.
0: Also ich muss dir sagen, Jengis, ich finde die auch optisch so von den Pokémon-Charakteren am interessantesten. Ne? Es ist wirklich ein cooler Charakter.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. Und ich meine auch, sie ist diejenige, glaube ich, in den Editionen, der man am häufigsten begegnet. Zumindest von den Top 4. Das war mein erster Boss auf meiner Liste und ich würde vorschlagen, äh, bevor das hier zu einem äh, Monolog ausartet und ich jetzt die nächste halbe Stunde alleine vor mich hin schwafel, Philipp, fahr du doch fort mit deinem ersten Boss.
2: Ja, gerne. Also ich muss dazu sagen, bei meinen äh, fünf Bossen hat es kein Ranking, also ich habe einfach fünf Bosse, die mir in Gedächtnis geblieben sind, gewählt, also keine Gewichtung darauf, wen ich zuerst oder wen ich zuletzt nenne. So, und als ersten habe ich mir hier rausgesucht, und zwar aufgrund der Geschichte, nicht weil der Kampf an sich interessant oder so war, sondern die Geschichte dahinter war sehr intensiv und hat mir bisschen die Augen geöffnet, wie JRPGs auch sein können und ich spreche vom ersten Boss aus Persona 5 und zwar Kamoshida.
1: F F wenn ich ganz kurz einhaken darf, ja. was du gerade in Bezug auf die äh, Gewichtung der Platzierung gesagt hast. Ja. Toni, ich glaube, da sind wir uns einig, das fällt sich bei uns auch nicht anders.
0: Äh, nee, das ist das ist genau dasselbe. Ich habe meine
1: auch nicht gerankt. Ja, okay. Kamoshida, ja, fahr fort. Interessanter Charakter.
2: Ja, weil, ähm, also ich kannte hauptsächlich immer diese so die Geschichten aus JRPGs, man, irgendwer will die Welt zerstören oder da gibt es das Böse. Und Persona 5 war mein erstes JRPG mit äh, realer Basis. Also dieses Life, nee, Slice of Life heißt es ja, Parts, die sie da haben. Und ähm, ja, Kamoshida ist ein Lehrer an der Schule, der seine Schüler misshandelt und auch fast zum Selbstmord treibt. Und das hat mich schon ziemlich, ich sag mal, in Anführungszeichen mitgenommen, aber ich fand die Geschichte sehr... Berührend und ähm, daher würde ich den als ersten nennen.
1: Kamushida wäre auch fast auf meiner Liste gelandet. Es ne? war so einer der ersten Bosse, die mir tatsächlich ins Gedächtnis kam, als ich an denkwürdige Bosse nachgedacht habe. Und ich musste da flechten. Also, es war schon auf narrativer Ebene ein krasser Charakter auf jeden Fall. Ne? Und man konnte sich da auch gut hineinversetzen. Er ist aber auch ein unheimlich guter Hasscharakter. So, man, es fällt einem leicht, ihn zu hassen.
2: Das stimmt. Ich
0: muss dazu sagen, ich habe ja Persona 5, glaube ich, als letzter von euch angefangen zu spielen und ähm, ihr habt mich ja schon ein bisschen darauf vorbereitet und Kamoshida hat so relativ schnell vermittelt, äh, was Persona 5 halt ist. So, ne, Dieses kleine Drachen bekämpfen und sonst was, das ist hier nicht mehr. Hier geht es halt echt um realitätsnahe, harte Sachen. Und Das zieht sich ja so ein bisschen durch Persona 5 auch durch, aber Kamoshida war da echt der Icebreaker. Ne? Und, ähm, es, man, also man hasst ihn halt wirklich. <lacht> man hasst ihn wirklich. Also, ich, ich, ich hätte sein Gesicht auch hier auf den Boxer kleben können. Ne? Also wirklich, so eine Kacksau. Wirklich.
1: Ja, lass den anderen auch noch was übrig, Toni. Ne? Da wäre ich natürlich <lacht> sofort ganz vorne mit dabei. Und ich fand die Momente am schlimmsten, äh, in denen ich ihn gemeinsam mit äh, An oder Ann Takamaki gesehen habe. <lacht> Ja, die ja das auch äh, Part deiner, deiner Crew dann später wird. Weil es wird immer nur angedeutet. Ne? Und ich will jetzt auch nicht zu viel hinein inter interpretieren, aber ich glaube, Misshandlung ist da schon äh, das richtige Stichwort. Auch wenn es äh, ne, häufig nur angedeutet wird, aber dann doch doch sehr eindeutig hin und wieder.
0: Also, ich glaube auch, dass das passiert ist. Also, ich glaube, genau das wollten die halt. Hm wollten die halt vermitteln, weil Kamoshida hat sie auch relativ oft zu sich gerufen, aber auch andere weibliche Schüler und sowas und die männlichen hat er halt immer verprügelt so, ne, das war mhm. ganz ganz übel und das ein richtiger Bastard von Bosscharakter, ey. Äh, wirklich der
1: sie echt gut geschrieben und ich muss sagen, der ist äh
0: der hat der hat einen halt auch echt motiviert, ja. ne, die anderen Arschlöcher bei Persona 5 auch äh, äh, Sinneswandel zu verpassen. Wobei ich ja immer noch sagen muss, ähm, die sind ja alle sehr gnädig. Ne? Sinneswandel ist ja bei Persona 5, das ist das Gute. So Kamoshida, Gehirntot, also gegönnt hätte ich es ihm auch. Ne? <lacht> <lacht> also wirklich ja. so eine Kacksau. Auf
1: jeden Fall. Ist Teil. so
0: ekelhaft. Ne? Der ist so richtig widerlicher Charakter, ey, wirklich.
1: Definitiv.
2: Ja. ja, ich merke schon, ihr stimmt mir dazu, dass es ein sehr ekliger Boss ist und die Geschichte wirklich mhm. einen Impact hat dass wir uns da alle einig sind und ja, Toni, wie ist es bei dir? Was ist dein erster Boss?
0: Ja, also mein erster Boss auf meiner Liste hat auch eine Geschichte und das ist Kuja oder wie manche sagen Kuja, ich nenne ihn Kuja, äh, Traus Kuja aus Final Fantasy 9 und zwar hat das folgende Geschichte, Ich bevor ich eine Playstation hatte, hatte ich diese Gaming-Zeitschriften schon immer irgendwie in meinem Regal, weil ne, ich habe mich dafür trotzdem interessiert, auch wenn ich sonst nur so über die Schulter gucken konnte, Mausklick, Endzone, irgendwas war das, ne, Endzone war es nicht, Final Fantasy war ja Playstation-Spiel, ähm, auf jeden Fall äh, war da so ein Guide drin, ne, so, so, so eine Komplettlösung zu Final Fantasy 9 mit den ganzen Stats, dann stand da immer, wie viel HP der Boss hat und so, die haben das richtig cool aufgezogen und dann habe ich diesen trance in diesem verpixelten Screenshot gesehen auf dieser Seite und habe gedacht, boah, der hat die heftigsten Stats und der sieht so krass aus. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich das Spiel habe, dann freue ich mich schon auf den Kampf. Und irgendwann habe ich dann halt wirklich eine Playstation bekommen. Final Fantasy IX war das eines der ersten JRPGs, die ich dann da gespielt habe. Und ich habe es halt voll durchgesuchtet und diesen Kampf sehr, sehr genossen. Und ich fand ihn generell so, als Villian fand ich ihn sehr, sehr übermächtig, Wir. Wie er da diesen Baum zerfetzt mit seiner Trance-Power und so. Ich fand es immer schade, dass man ihn nicht spielen konnte. Das haben sie in anderen Spielen besser geregelt, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, das ist mein erster Boss. Kennt ihr den? Ja, ne?
1: Nein. Also ich habe ihn gerade gegoogelt und äh, ja, ich muss Philipp beiflechten. Ich kenne ihn leider auch nicht. Ich habe Final Fantasy 9 mehrmals gespielt. Ähm... <lacht> Leider nie zu Ende, aber ich bin scheinbar nicht bis zu dem Punkt gekommen, wo Kuya auftaucht. Aber ich finde den vom Design ziemlich cool. Und vor allen Dingen sein äh, Transform ist ja mal richtig abgefahren.
0: Diese Transform, man konnte die halt als Spieler auch annehmen. Das, das war so, so ein bisschen Super Saiyajin-Modus. Ne? Ja. Und ähm, ja. das haben sie bei, ich finde, das haben sie bei Teil 9, haben sie das so gut gelöst. Also es fehlt mir bei vielen anderen Teilen tatsächlich. Ähm, ich meine, du hast bei 7 hast du ja Limit Breaker und sowas, ne? Mhm. Bei Teil 8 hast du ja nur, nur mit, mit der Waffe irgendwann dann so so, so, ein, so ein Limit Modus, aber das, dass du dich denn verwandelst und dann so leuchtest, das war mega cool und traus cool ja. ja ich, ich ich hätte ihn gerne gespielt, muss ich sagen und ich finde so, auch so vom Badass-Faktor kann er halt auch so mit so Schurken wie Sephiroth auf jeden Fall mithalten. So ne Coolness-Faktor, vielleicht nicht ganz so, ne? dafür muss man auf dieses Fantasy-Mittelalter-Genre schon stehen, aber doch, der trance fand ich sehr, sehr lange sehr, sehr heftig.
1: Ja, yeah. also selbstbewusst ist er auf jeden Fall um mit so einem Höchstern auf die Straße zu gehen. Ja, ja,
0: ja, okay, man muss dazu sagen, er ist wahrscheinlich auch einer der Williams von Final Fantasy, die viele Spieler sexuell verwirrt hat. Man war sich auch erst nicht sicher, es ist es Mann oder Frau, weil als Mann ist er sehr feminin gekleidet, aber hat ja dann doch recht markante männliche Gesichtszüge naja, das sind halt Final Fantasy Villains, ne? So, ab Teil 9 ging das los.
1: Ich wollte gerade sagen, also so androgyn sind die ja alle und seien wir mal ehrlich, äh, Zidane hätte im richtigen Kleid auch ein verdammt hübsches Mädchen abgegeben. <lacht> ja,
0: das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, Jengis. aber was ist denn dein nächster Villain auf der
2: Liste?
1: Ja, Tonis, du hast es bereits vorgemacht. Keine besten Liste ohne Godfather Final Fantasy. Und hier stehen die Chancen auch gar nicht so schlecht, dass du vielleicht äh, diesen Boss ebenfalls auf deiner Liste hast. Denn... Tut mir leid, die Party stören zu müssen. Aber ihr wisst ja, was jetzt kommt. Richtig, die Zeit ist mal wieder um. Und der Hinweis fällig, dass wir nun am Ende dieser Ausgabe sind und euch alles Weitere im nächsten Teil erwartet. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Ihr wisst, wo wir zu finden sind. Lasst uns einen Kommentar auf Instagram da. Falls ihr dies noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und über eine Bewertung auf Spotify würden wir uns sehr freuen. Danke für eure Zeit und euer Gehör. Ich sage, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.